0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch Bewusst Leben. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht erneut, vielleicht das erste Mal. Heute soll es um das Thema gehen, gesellschaftliche Prägungen, ein Human Design Coaching Impuls. So ist der aktuelle Titel. Ich weiß noch nicht, ob ich es dabei belasse. Und ja, in dieser Folge soll es um gesellschaftliche Prägungen gehen. Und ich möchte das Ganze aus einer Human Design Perspektive betrachten und diese Folge soll dich wirklich anregen, ja dich und andere zu hinterfragen und wirklich auch so zu verstehen, wie unterschiedlich wir alle sind. Also weil das hat Human Design für mich auch ermöglicht, dass ich viel mehr Verständnis habe für für Menschen. Ja, wir gehen da in der, äh, im Verlauf der Episode auch noch vertieft darauf ein ähm, und ich möchte das sehr, sehr gerne teilen dich anregen, ebenfalls so neue Perspektiven einzunehmen und gerade eben durch Human Design ist das sehr, sehr gut möglich. Und was ich vorne wegschicken möchte, ist es hier wirklich Human Design Einsteiger freundlich. Ich versuche ganz, ganz wenig Fachsprache zu verwenden. Einzelne Begriffe werde ich verwenden, aber du kannst dir diese Episode sehr gut anhören, wenn du dich fast noch gar nicht mit Human Design beschäftigt hast. Das ist hier wirklich viele anregende Ideen, Gedanken und Fragen, die in jedem Fall wertvoll sind, ungeachtet dessen, ob du dich schon intensiv mit Human Design beschäftigt hast. Wenn ich jetzt hier von Gesellschaft spreche, gesellschaftliche Prägungen, dann ist als erstes die Frage, was ist denn Gesellschaft? Und Gesellschaft, das ist eben eine größere Gruppe von Menschen, die ja in irgendeiner Form organisiert sind, politisch, ökonomisch, sozial ähm, und innerhalb eines Raumes, eines abgetrennten Gebiets zusammenleben. Das ist Gesellschaft. Und Gesellschaft wird ja, als, wenn man das als Großgruppe betrachtet, geprägt von Kleingruppen, auch von der Familie. Familie als Kleingruppe. Also Gesellschaft prägt Familien und Familien prägen die Gesellschaft. Denn es geht hier nicht nur um gesellschaftliche Prägungen, sondern es geht hier auch um familiäre Prägungen. Ja, um diese zwei großen Säulen wird es gehen. Und da möchte ich eben durch die Human Design Brille darauf schauen. Denn wie ich eingangs schon gesagt habe, durch Human Design ist es mir na, noch besser <lacht> ermöglicht worden, andere äh, Menschen besser zu verstehen, ihre Motive, ihre Bedürfnisse und ihre Denkweisen. Das heißt nicht, dass ich alles gut heiße, Es ist schon gar nicht irgendwelches Problematisches, ähm, keine Ahnung, Diskriminierendes oder Gewalttätiges oder wie auch immer. Ähm, also davon abgesehen kann ich Menschen wirklich viel, viel besser verstehen, warum sie sind, wie sie sind und warum sie handeln, wie sie handeln. Und dabei geht es gerade eben um Qualitäten, die oftmals von der Gesellschaft negativ bewertet werden. Also zum Beispiel egoistisch, naiv, unentschieden, sprunghaft oder schludrig. Da kannst du jetzt ja für dich mal reinspüren, was sind so deine ersten Assoziationen dazu. Vielleicht kommt direkt auch auf, ah, das ist gut, das ist nicht gut. Vielleicht kam bei allen so, mm, mm, das ist nicht gut. Und das finde ich ganz interessant, eben diese Dinge neu und anders zu betrachten. Und es ist einfach so spannend, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir alle durch die eigene Brille schauen, durch diese, durch diesen subjektiven Blick auf die Welt ich bin so also müssen die anderen auch so sein ist ja oftmals die Annahme oder der Wunsch und dass manchmal ja das verständnis fehlt dass andere menschen andere bedürfnisse haben einfach einfach anders sind andere ja sich anders entscheiden anders verhalten dass das oftmals fragen aufwirft ja eigentlich weniger fragen sondern mehr unverständnis und ja, warum macht er oder sie das so und macht das doch so und so und auch so Empfehlungen, das ist gut für dich, weil für mich ist das auch gut, das hat mir geholfen, das hilft dir auch. Natürlich können solche Empfehlungen, Ratschläge hilfreich sein und gleichzeitig ist es immer wieder sehr hilfreich, im Zusammensein mit anderen Menschen sich zu vergegenwärtigen, dass andere Menschen andere Dinge brauchen, dass sie in Anführungsstrichen anders ticken, dass sie Dinge anders machen, dass sie anders auf die Welt schauen, dass jeder Mensch so einen ganz einzigartigen Blick auf die Welt hat. Das kannst du dir so vorstellen, dass du eine Brille auf hast und die hat gelbe Gläser und jemand in deinem Umfeld hat eine Brille auf, die hat grüne Gläser und ihr schaut auf eine und dieselbe Sache, auf irgendein Thema, das ihr vielleicht besprechen oder diskutieren wollt, eine Entscheidung, die ihr treffen wollt und das, ähm, ja, das ist natürlich sinnvoll sein kann, da wirklich auf so einer übergeordneten, auf so einer Metaebene ins Gespräch zu gehen und sich bewusst zu machen, ah, okay, aus dieser Richtung kommst du, aus dieser Richtung schaust du jetzt auf diese Thematik, ich schaue da so und so drauf, mir ist das und das wichtig, die und die Punkte springen mir besonders ins Auge. Und da auf dieser Ebene mal ins Gespräch zu kommen, und sich grundsätzlich wirklich bewusst zu machen, dass wir alle ähm, anders farbige Gläser in unserer Brille haben. Und dass dieser Wunsch, ja du sollst so und so sein oder so wie ich sein oder so wie alle sein oder keine Ahnung, oftmals auch aus einer wirklich wohlmeinenden Perspektive geäußert wird. Zum Beispiel in einer Eltern-Kind-Beziehung, dass... Eltern oder ein Elternteil wirklich Gutes für ihr Kind wollen und sich gleichzeitig immer wieder bewusst machen dürfen, ah, okay, mein mein Kind oder meine Kinder, die sind anders als ich. Ich meine, das wird den meisten Eltern bewusst sein und gleichzeitig immer wieder sich zu fragen, ah, okay, oder sich bewusst zu machen, so schaue ich auf die Welt und mein Kind schaut vielleicht ganz anders auf die Welt und braucht vielleicht ganz andere Dinge und es Geht gar nicht so sehr darum, dass das Kind, ja, gewissen gesellschaftlichen oder familiären Normen entsprechen soll, dass es sicherlich sinnvoll ist, Werte zu vermitteln und gleichzeitig da wieder immer einen Spielraum zu, zu lassen, dass das Kind sich wirklich ganz nach dem eigenen Design entwickeln darf, wenn wir jetzt bei Human Design bleiben, und das kannst du dir auch so vorstellen, dass, als sehr vereinfachtes Bild, dass wir alle in unterschiedlichen Sportarten spielen. Also du spielst zum Beispiel Volleyball und das ist ganz natürlich für dich. Ja, also nur als übertragenes Bild. Es geht nicht darum, dass du wirklich Volleyball spielst, aber vielleicht tust du es ja. Du spielst Volleyball und für dich ist klar, dass in, ja, in diesem Leben, Spielst du Volleyball und dein Kind soll auch Volleyball spielen, weil das ganz natürlich dein Blick auf die Welt ist. So, hey, na klar, spielen wir alle Volleyball in dieser Familie, wenn wir bei der Familie bleiben wollen. Und dass dein Kind aber vielleicht schon immer oder sehr lange das Gefühl hatte, so, boah, Volleyball ist aber irgendwie nicht das Richtige für mich. Eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Ich würde viel lieber Tennis spielen. Und dass das natürlich erst einmal irgendwie ins Bewusstsein rücken darf ah, okay, mein Kind hat also andere Bedürfnisse oder einen anderen Wunsch oder ist ganz anders aufgestellt als ich und hat gar kein Interesse an Volleyball und möchte lieber Tennis spielen. Also da wirklich zu gucken und auch zu erkennen, was ist denn mein Blick auf die Welt, sich selbst zu reflektieren und dadurch auch zu erkennen, okay, mein Kind ist eben, ist eben anders denn gerade eben diese gesellschaftlichen und familiären Prägungen, die sind ja oftmals sehr, sehr tief in uns verankert, sehr tief sitzende Prägungen und Überzeugungen, die wir gar nicht mehr hinterfragen, die auch unbewusst mitlaufen, wie wenn du zum Beispiel Auto fährst, dann musst du nicht mehr groß nachdenken. Ah, okay, Kupplung treten, aha, Gang einlegen. Du machst das einfach, du fährst ganz automatisiert. Und viele dieser Überzeugungen, das ist so und so, das machen wir so und so, dass das wirklich ganz tief sitzt und weniger häufig hinterfragt wird. Und dass da eben auch immer die... Mh, eine Überlegung sinnvoll ist, okay, was findet denn die Gesellschaft gut, was findet die Familie gut, was sind hier die, die Werte und die Normen und inwiefern finden das vielleicht meine Kinder nicht wirklich gut oder stellen Dinge in Frage oder auch ich als Elternteil stelle Dinge in Frage und möchte sie anders machen. Also da auch wieder die Abgrenzung Kleingruppe zu Großgruppe, Familie zu Gesellschaft ich möchte jetzt einfach nur nochmal aufwerfen, dass das wirklich wichtig ist, immer wieder abzugleichen, was ist mir denn wichtig und was ist den anderen Personen um mich herum wichtig. Und dazu möchte ich gerne einige Human Design Impulse mit dir teilen, um dir eben bewusst zu machen oder noch bewusster zu machen, wie unterschiedlich Bedürfnisse sein können und auch die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, energetische Grundausstattung von Menschen sein kann. Und dass diese total von dem abweichen kann, wie du energetisch aufgestellt bist. Und dass das super hilfreiches Wissen ist, gerade eben in Bezug auf Kind, Kinder, Jugendliche, eigene oder in welcher Form auch immer ähm, du Kinder und Jugendliche begleitest. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen, aber auch sonst, ja, auf alle Menschen in deinem Leben, Familienmitglieder, FreundInnen, ArbeitskollegInnen und da immer wieder zu schauen und dich selbst zu reflektieren und zu erkennen, wenn du sagst, es ist doch so und so und dass es eben für andere Menschen anders ist. Und dass das wahrscheinlich besonders auffallen wird bei Dingen, die dir auf die Nerven gehen, wo du sagst, oh, das nervt mich jetzt. Das sind ja gerade eben die Momente, die besonders erkenntnisreich sind, die natürlich auch herausfordernd sind, wo aber mehr Verständnis für die andere Person sehr unterstützend ist, um ja in die Klarheit zu kommen, in die Leichtigkeit zu kommen, um wirklich für, für beide das Bestmögliche zu erreichen. Und dabei möchte ich auf vier Energiezentren eingehen. Im Human Design sprechen wir von Energiezentren. Neun Stück insgesamt das ist eine Weiterentwicklung von den sieben Energiezentren, die sehr viele aus dem Yoga-Kontext vielleicht kennen. Und da möchte ich Bezug nehmen auf das Sakral, auf das Ego-Herz, auf die Wurzeln, auf die Kehle. Das sind vier Energiezentren, auf die ich Bezug nehmen möchte. Und natürlich sind das einzelne Aspekte, die ich jetzt hier rausgegriffen habe. Es ist natürlich super wichtig, das ganze Chart anzuschauen, sich alles im Zusammenspiel anzuschauen. Gleichzeitig können das sehr wertvolle Impulse sein, wenn ich jetzt hier über diese Energiezentren spreche. Und natürlich variiert das in verschiedenen Kontexten und Situationen. Das darfst du auch ähm, im Hinterkopf behalten. Und was auch nochmal wichtig ist, nichts ist besser oder schlechter. Denn ganz oft höre ich in der Arbeit mit Menschen, ah, bei mir ist das so und so, mh, ich hätte gern, dass das so und so ist und das sollte doch eigentlich so sein. Und ähm, vor allem dieses, ich habe das nicht. Mehr zu haben wäre besser, also wirklich sehr starke Prägung von mehr gleich besser, das dürfen wir sicherlich alle hinterfragen und ich will hier wirklich anregen und Fragen stellen. Dann möchte ich einsteigen mit dem definierten Sakral und da insbesondere über die sakrale Freude sprechen. Denn in diesem Zentrum im Bauchraum, da sitzt ja wirklich die Lebenskraft, die Lebenslust. Da sitzen noch ganz viele andere Themen, aber vor allem geht es um die sakrale Freude, um das definierte Sakral, was ja GeneratorInnen und manifestierende GeneratorInnen haben. Und da geht es eben um die Lebenslust und die Lebensfreude. Und das ist für ganz, ganz viele sakrale Wesen, sage ich jetzt einfach mal, also Menschen mit einem definierten Sakral, ein großes Thema, sich zu erlauben, der Freude zu folgen. Denn Folge der Freude ist simpel, aber es ist nicht einfach. Für ganz, ganz viele Menschen mit einem definierten Sakral ist die Frage, darf ich das? Und dass sie sich das nicht erlauben, teilweise sogar gar nicht vorstellen können. Und da habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht, gerade eben in Bezug auf gesellschaftliche Prägung. Und da ist mir auch eingefallen, so eine protestantische Ethik, die da, ich würde jetzt einfach mal sagen, immer noch mit reinspielt. Also aus den früheren Generationen, dass diese noch wesentlich intensiver damit konfrontiert waren, geprägt wurden, das ist ja, ich stelle das jetzt einfach mal als These auf, viele Generationen braucht, um das wieder loszulassen. Und gerade eben so eine protestantische Ethik, da geht es ja eben ganz viel um harte Arbeit und um Fleiß. Also der Begriff kam ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts auf, wenn ich es so richtig weiß. Und dass eben viel dieses diese harte Arbeit und Fleiß Dinge sind, die sehr hoch angesehen sind, die sehr gepriesen werden in der Gesellschaft, dass da auch so vielleicht preußische Tugenden ja eben wie Fleiß und Anstrengung mit reinspielen und dass das immer noch so ja so ein Unterton ist in der in der Gesellschaft und dass da die Frage ist was ist da deine Perspektive darauf also Abgleich so diese harte Arbeit Fleiß und Anstrengung eben, ähm, ja in Abgrenzung zu ich folge meiner Freude und ich darf wirklich diese Lebenslust spüren und dieser wirklich nachgehen. Erlaubst du dir das? Was sind da deine ersten Gedanken, die hochkommen? Denn für viele Menschen ist das wirklich sehr schwer. Sehr schwer. Also, dass sie das auf so einer kognitiven Ebene verstehen und sagen, ja, mh, ja ich verstehe, ja, das ist gut, ja, das will ich. Und gleichzeitig die Umsetzung dem auch wirklich zu folgen, häufig sehr, sehr schwierig ist und dass da sehr viele Überzeugungen und Prägungen dem im Wege stehen. Und auch der Impuls, was ist, wenn diese sakrale Freude nicht mehr da ist? Erlaubst du dir dann, einen neuen Weg einzuschlagen? Erlaubst du dir dann, dich umzuentscheiden? Das sind ja auch ganz wichtige Fragen, die da mit reinspielen. Ein Beispiel aus meiner Kindheit und Jugend es ist mir eingefallen, Gesellschaftsspiele, Brettspiele. Denn ganz oft ging es mir so, dass erst der die sakrale Freude da war, dieser sakrale Impuls, ja, ich möchte jetzt gerne ein Spiel spielen. Und dann hat mir das Spiel aufgebaut und dann hatte ich keine Lust mehr. Ja, Für mich als MG ist das ja auch nochmal ein bisschen anders als reine GeneratorInnen. Aber dass das in der Regel nicht so gern gesehen wurde. Und das ist einfach super spannend für dich zu reflektieren, wo folgst du deiner sakralen Freude und was tust du, wenn die sakrale Freude nicht mehr da ist? Wie jetzt in diesem in diesem Beispiel. Vielleicht kennst du das ja sogar, dass du erst total Lust hast auf ein Spiel und dann irgendwie, wenn es losgehen soll, ach nee, doch nicht mehr. Und erlaubst du dir dann zu sagen, ja nee, ich möchte das jetzt aber nicht mehr. Und was ist deine Perspektive auf das, was ich jetzt gerade eben erzählt habe? Und was sind deine Gedanken und auch was sind deine Bewertungen, wenn du das hörst? Dann möchte ich gerne weitergehen zum Ego-Herzzentrum. Und damit ist ja unter anderem assoziiert ein gesunder Egoismus. Das ist ja auch schon mal ganz interessant, dass ich in dieser Art und Weise das formuliere, dass das eher akzeptiert wird, das so zu formulieren, weil Egoismus doch größtenteils noch sehr negativ konnotiert ist. Ah, Egoismus ist schlecht, ich darf nicht egoistisch sein. Das ist ja schon mal der erste Impuls für Menschen, die... Egoismus spüren und wahrnehmen. Und wenn du das von dir selber kennst, dass du mal schaust, was ist denn deine Bewertung? Was wurde dir dazu erzählt? ja, Was sind da deine gesellschaftlichen und familiären Prägungen zu diesem Thema? Wann ist Egoismus in Anführungsstrichen gut und wann ist Egoismus schlecht? Das ist ja ganz interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ein weiteres Thema beim Ego-Herzzentrum ist dieses... Ähm, ich will und ich werde Einstellung, dass das bei einem definierten Ego eine Einstellung ist, eine Qualität ist, die diese Person mitbringt, ein Potenzial, das diese Person mitbringt und dass das gesellschaftlich sehr gepriesen wird, sehr viel Anerkennung bekommt, aus meiner Beobachtung heraus und dass oftmals so eine Erwartung und Forderung an Menschen gestellt wird, du musst doch wissen, was du willst. Und da ist doch die Frage, ist es in Ordnung, wenn Mensch nicht weiß, was er oder sie will? Da kannst du jetzt mal reinspüren und ja dem Raum geben. Ist es denn in Ordnung, nicht zu wissen, was du willst? Was sind da deine ersten Gedanken? Für ganz viele Menschen ist das so, nee, es ist nicht in Ordnung. Und warum weiß die Person das denn nicht? Das ist doch ganz einfach. Und da auch wieder zu schauen, wie unterschiedlich wir sind. Und dass manche Menschen das nicht wissen und dass das in Ordnung ist. Oder auch so dieses, wenn du dann weißt, was du willst, dann ziehst du es mit Willenskraft durch. Du musst es doch nur wollen. Du musst nur mit Willenskraft durchziehen. Das sehen wir auch immer am Anfang des Jahres. Dann, jetzt mache ich Sport, bla bla bla. Und du musst es doch nur wollen. Und wenn du es nicht willst, dann bist du willensschwach. Und willensschwach ist eh schlecht oder sehr häufig negativ konnotiert. Und was sind da deine Gedanken dazu, wenn ich dir das jetzt so erzähle? Fehlende Willenskraft. Was sind so deine Gedanken? ersten Gedanken. Oder auch die Ziele, die du dir selbst steckst, sind das wirklich deine eigenen oder sind das die der anderen? Da kannst du auch einmal hinschauen. Hast du vielleicht das Gefühl, wurdest du dahin geprägt, gesellschaftlich familiär? Du musst dir große Ziele stecken, Ausrufezeichen. Wurde dir das gesagt? Wurde das gefordert? Wurde das erwartet? Wie wie hast du dich damit gefühlt? Oder wie fühlst du dich damit? Für viele Menschen wird das sicherlich sein, ja, damit fühle ich mich wohl. Für viele Menschen fühlt sich das aber nicht so an. Und es kann ja auch ganz spannend sein, zum Beispiel in einer beruflichen Zusammenarbeit, in keine Ahnung, in einer GbR oder ähnliches, dass wenn zwei GeschäftspartnerInnen zusammenkommen und dass die eine Person sich vielleicht große Ziele stecken will und die andere nicht. Und wie gehen wir dann damit um? Und welche Bewertungen liegen da dann vielleicht drunter? Dann möchte ich gerne zum nächsten Energiezentrum zur Wurzel weitergehen. Ihr wisst ja, das ist mein ständiges Lieblingsthema, weil ich eine offene Wurzel habe und das mein größtes Entwicklungsfeld ist. Und da gibt es eben sehr deutliche Unterschiede von einer definierten Wurzel, einer undefinierten Wurzel. Also das nochmal zur Erklärung. Ich habe das, glaube ich, gar nicht eingangs erklärt. Das eben definiert bedeutet, dass dieses Energiezentrum auf deinem Chart ist bunt, ist farbig ausgefüllt. Das heißt, du hast dort kontinuierlich eigenständige Energie zur Verfügung. Und wenn es undefiniert ist, dann ist dieses Energiezentrum weiß, farblos und dann hast du dort nicht kontinuierlich eigene Energie, sondern nimmst die Energie aus deinem Umfeld von anderen Menschen auf. Und gerade eben bei der Wurzel ist es super interessant, wie unterschiedlich Menschen mit mit Druck, dazu gehört auch Zeitdruck und Stress, umgehen. Und dass bei einer definierten Wurzel sich gerne so ein gewisser Druck aufbauen darf, damit sie ins Handeln kommen, dass Deadlines für sie zum Beispiel gut funktionieren. Und da ist oftmals die ja, Forderung vielleicht aus dem familiären oder aus dem schulischen Umfeld, so warum machst du Sachen auf den letzten Drücker? Warum machst du Sachen 5 vor 12? Warum fängst du so spät an? Und dass da wenig Verständnis dafür da ist, dass vielleicht auch gesagt wird, du bist faul. Und das können natürlich sehr starke Prägungen sein für einen Menschen, für den das eigentlich korrekt ist, wie im Human Design gesagt wird, oder die in dieser Art und Weise einfach funktionieren. Es ist einfach so ihre energetische Grundausstattung und in dieser Art und Weise Funktionieren Sie in Anführungsstrichen? Und dass das natürlich sehr interessant ist mit dem, mit dem Umfeld. Wie geht das Umfeld damit um? Und was wird diesen Menschen immer wieder ähm, zurückgemeldet? Also, das kann sich ja bei Schulkindern aus Hausaufgaben beziehen oder bei äh, StudentInnen auf eine Hausarbeit, aber auch dann im ähm, Berufsleben in einem Unternehmen to do's in einem, in einem Projekt und dass das eben super interessant ist in Gruppenkonstellationen, wer was braucht und wer wie arbeitet. Und ich zum Beispiel mit meiner offenen Wurzel, ich kann mit Zeitdruck nicht besonders gut umgehen, das war für mich auch ein, ja, ein Lernprozess, das zu akzeptieren, weil für mich war das immer sehr positiv konnotiert. Stressresistent sein, mit Zeitdruck, mit, äh, äh, ja, mit Druck allgemein umgehen zu können, das war für mich, das ist gut, Haken dahinter, so soll ich sein, so muss ich sein. Und wenn ich diese Anlage nicht habe oder wenn ich das nicht mitbringe, das ist schlecht, daran muss ich arbeiten. Das ist ja so oder so, ganz oft dieses Thema, wenn es um Selbstoptimierung geht, Selbstverbesserung, dass ich aus meiner Perspektive sinnvoller finde, wirklich erst einmal in die Selbstakzeptanz zu gehen, erst einmal sich selbst zu akzeptieren, sich anzunehmen und zu lieben und dann zu schauen, okay, was möchte ich in welcher Art und Weise verändern und gibt es dann überhaupt noch diesen Wunsch, irgendetwas verändern zu wollen. Also ich will das nicht per se verteufeln oder schlecht reden, nein, und das darfst du nicht. Ich meine, Optimierung ist es natürlich so, well, über den Begriff kann man jetzt noch mal äh, diskutieren, aber allgemein dieser Wunsch, etwas zu verändern, ist ja per se nicht schlecht. Gleichzeitig erlebe, habe ich das für mich erlebt und in meiner Arbeit, dass oftmals dieser Veränderungswunsch gar nicht mehr da ist, wenn ich für mich erkenne, ah, okay, so bin ich also gedacht, so bin ich also angelegt, hm, okay. Wie, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Wie kann ich da auch einen, einen neuen Weg finden und das einfach so, so sein lassen? Und ich mache alles in meinem eigenen Tempo. Und das ist für mich super wichtig, weil ich will wirklich nicht in Stress kommen. Mit Stress kann ich nichts anfangen. Da fülle ich auch sehr schnell die Nerven. Ich weiß das auch und es ist in Ordnung für mich so. Und ein einfaches Beispiel ist, als ich vor vielen Jahren aus einer WG ausgezogen bin, ähm... Genau, da habe ich dann mein Studium angefangen und es war mehrere Monate Vorlauf. Und dann hatte ich dann schon mal so ein paar Kisten gepackt mit Sachen, okay, das kommt dahin, das kommt dorthin und das brauche ich jetzt bis dahin nicht mehr. Und dass das bei einigen äh, MitbewohnerInnen auch auf Unverständnis gestoßen ist, wieso packst du jetzt schon deine Kisten, was da nach ewig Zeit auch so ein bisschen belächelt wurde. Und das ist auch alles in Ordnung, aber für mich, und ich konnte das damals noch gar nicht so Erklären. Ich kannte damals Human Design noch nicht, aber für mich war das so: Ja, ich möchte das so organisieren. Ich möchte das alles in Ruhe machen. Und so organisiere ich mich in meinem Leben auch. Und das tut mir wirklich sehr gut mit dieser, also gar nicht so viel Stoß, Stoß, <lacht> Stress und Druck, <lacht> Stoßkombination aus Stress und Druck. Das finde ich auch gut. Genau, also dass ich, also dass ich das gar nicht aufkommen lassen möchte. Und dass das für mich gut und richtig ist, das fühlt sich für mich gut an und ich möchte mich so organisieren. Das ist ja auch, und das ist natürlich eine Blüte, die das Ganze treibt, ich dachte immer, ich sei pünktlich, aber eigentlich bin ich nicht pünktlich, ich bin immer zu früh, aus Angst zu spät zu kommen. Das ist natürlich auch ein Thema der offenen Wurzel, dass ich immer einen Puffer einplane, wenn ich irgendwo hingehe, weil ich will nicht in Stress kommen. Und das ist in mir angelegt, ich ich kann das akzeptieren, für mich ist das in Ordnung so, ist es natürlich immer dann in äh, im Zusammenspiel mit anderen Menschen wird das manchmal ein Thema, wenn man für sich alleine so vor sich hin entscheidet und sich verhält, äh, sich durchs Leben bewegt, dann kommen ja meistens nicht so mh, Gesprächsthemen oder Diskussionsthemen auf, das ist ja dann eher im Zusammenspiel mit anderen, wo das dann, thematisiert wird, wo einem Aspekte bewusst werden. Aber das ist etwas, was mir ganz deutlich geworden ist, Ja, wo ich aber auch mittlerweile, also da kann ich drüber lachen und mache da auch immer so mit Augen zwinkern, ja, die offene Wurzel ist wieder nervös und das ist für mich mittlerweile vollkommen in Ordnung. Und als letztes Energiezentrum möchte ich gerne die Kehle aufgreifen und da möchte ich gerne eine Verbindung herstellen zum Thema Extraversion und Intraversion. Das sind ja mh, entgegengesetzte Pole einer ähm, Persönlichkeitseigenschaft. Also es, äh, aus der Psychologie kennen wir Extraversion, Introversion, also Extraversion, dieses nach außen gehende. Uh, Introversion eher dieses Nach-Innen-Gerichte, also in der sozialen Interaktion, dass ganz oft dieses Extraversion ist gut und Introversion ist nicht gut. Und da darfst du für dich auch mal reinspüren, einfach mal kurz uh, nachwirken lassen, was sind so deine ersten Gedanken dazu? Auch im Abgleich mit dir, wo fühlst du dich vielleicht eher hingezogen? Was kannst du bei Menschen in deinem näheren Umfeld beobachten? Ist das etwas, was du wertschätzen, was du anerkennen kannst oder ist das eher etwas, wo du sagst, so, nee, das hätte ich gern bei der anderen Person anders oder das hätte ich bei mir auch gerne anders. Und dass gerade eben bei einer Kehle, wenn die definiert oder undefiniert ist, bei der definiert möglich ist dieser, ähm, dieser konstante, ähm, kontinuierliche Ausdruck, diese Möglichkeit, dieses Potenzial und dass das bei einer undefinierten Kehle nicht der Fall ist. Und dass eben dieser Ausdruck da eher spontan kommt und dass da auch in Anführungsstrichen keine Kontrolle darüber ähm, besteht, was ausgedrückt wird. Und dass es schwierig sein kann, sich auszudrücken, wenn zum Beispiel eine definierte Kehle im, im Raum ist. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen mh, und erkennen, ah, so unterschiedlich sind die Menschen. Den einen fällt es leicht, den anderen fällt es nicht so leicht oder nur in bestimmten Räumen, in bestimmten Kontexten, in bestimmten Situationen. Denn ganz oft ist es, was ich beobachtet habe, dass ähm, gerade im Bezug auf, auf Kinder, auf Heranwachsende, Introversion eher kritisch betrachtet wird als etwas, das es zu verbessern gilt, dass dann oft auch gesagt wird, Kind, sprich doch und du sprichst gar nicht und dass das auch mit einer undefinierten Kehle ein Phänomen sein kann und dass das dann eben für dieses Kind oder diesen äh, Jugendlichen, diese Jugendliche wirklich schwierig sein kann und das nicht damit geholfen ist. <lacht> dieses Kind spricht doch, so oder so nicht. Ich meine, das wird ihr wahrscheinlich auch einleuchten. Aber selbst auch immer wieder zu erkennen, ah, okay, andere Menschen sind anders. Und aus dieser eigenen Perspektive dieses, heißt doch, ich habe jederzeit Zugang zu meinem Ausdruck, zu meinen kommunikativen Fähigkeiten, zu meiner Sprache. Ich kann jederzeit klar und deutlich kommunizieren. Und das ist doch ganz einfach. Ja, für manche Menschen ist das, nicht so einfach. Für manche Menschen ist das ein Entwicklungsfeld. Für manche Menschen ja, wird das ein Leben lang vielleicht eine Herausforderung sein. Das ist doch auch in Ordnung. Und deswegen wollte ich diese Punkte jetzt hier nochmal ähm, dir mitgeben. In Bezug auf beispielhaft herausgegriffen diese vier Energiezentren. Das Sakral, das Ego-Herz, die Wurzel und die Kehle dass du für dich angeregt wirst, dir Fragen zu stellen, zu reflektieren. Ah, okay. Ich habe also hier die gelbe Brille auf. Und die Menschen in meinem Umfeld, die haben vielleicht eine grüne, blaue, lilane Brille auf. Und jeder Mensch bringt ja so, ein, so eine unterschiedliche energetische Grundausstattung mit und hat andere Bedürfnisse, ähm, bringt andere Qualitäten mit und dass es wirklich darum geht, da die Schönheit darin zu erkennen, dass wir alle perfekt erschaffen sind und dass, dass Gott keine Fehler macht und dass wir alle genau so gedacht sind und dass es einfach so ein Zauber ist, wenn wir uns in dieser Art und Weise entwickeln dürfen, wenn wir in dieser Art und Weise gesehen und anerkannt werden. Ah, ich darf so sein, ich soll so sein und dass dadurch wirklich diese Selbstakzeptanz, diese Selbstliebe so sehr gefördert wird und es ist einfach unglaublich zu beobachten, wie sehr Menschen aufblühen, wenn man ihnen diesen Raum gibt, diesen Raum wirklich ganz absichtslos zur Verfügung stellt und sicherlich wird es immer wieder Reibungspunkte geben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie wenden wir uns dem anderen Menschen zu? Kann ich da mehr Verständnis haben? Und dass Human Design da wirklich ein ganz, ganz großartiges Tool ist. Also wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, ich kann dir das in den Show Shownotes verlinken, dass du mal dein eigenes Chart erstellst. Und ähm, ja, meine herzliche Einladung da. Für dich, wenn es dich ruft, wenn es dich interessiert, dich damit zu beschäftigen, dich selbst zu erkennen, andere Menschen in deinem Umfeld zu erkennen und auf diese Art und Weise dir bewusst zu machen, wer sie sind, wie sie sind, wie du sie unterstützen kannst, was du für sie tun kannst und ähm, einfach zu sehen und ein größeres Verständnis zu entwickeln, die die Menschen noch mehr annehmen zu können. Genau. Ja, das wollte ich sehr, sehr gerne mit dir teilen. Das ist mir wirklich ein super wichtiges Thema, weil ich eben durch diesen Prozess gegangen bin und für mich erkannt habe, so krass, was sich da alles für mich getan hat und wie ich jetzt ganz, ganz anders auf, auf die menschlichen Facetten schauen kann und dass das echt so viel Leichtigkeit in die verschiedensten Beziehungen reingebracht hat. Und deswegen wollte ich das unbedingt mit dir teilen. Genau. Dann ja, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und wünsche dir bis dahin alles Gute.